0: Vanaf de jaarwisseling zwaait België de scepter in Brussel. Althans, voor een half jaar lang. Dan zijn ze namelijk de voorzitter van de Europese Unie. Of nou ja, eigenlijk om te zijn voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Zo zeggen we dat. Steven de Vries, onze Europa-correspondent. Goedemorgen. Goedemorgen, Nina. Voorzitter van de Raad van de EU. Ja, is het een, een, eigenlijk gewoon een eretitel of, of houdt het ook echt wat in? Nou, uh, ja, vroeger was het manier voor een land om zich uh, flink te profileren was het echt een ding. Toen waren we ook met veel minder en toen hadden we ook geen vaste voorzitter. Die hebben we nu wel sinds het verdrag van Lissabon in 2009. Dat is Charles michel mm -hmm. En sindsdien is de voorzitter van de EU wel steeds een ander land. Maar de rol wordt beperkt tot het leiden van de vergaderingen van de ministers... van de Raad van de Europese Unie. En om een beetje de eenheid te bewaren. En ja, een klein beetje om de prioriteit te bepalen. Het is niet echt een eretitel. Het heeft wel degelijk een rol. Maar het is ook weer niet zo dat dit... Uh, dat, ja, dat, dat een land echt uh, bepaalt wat, wat er gebeurt met de Europese Unie... in het halve jaar dat ze voorzitter zijn. Nee, je bepaalt dus niet de agenda. Je mag niet zeggen, hier gaan we het nou eens even over hebben. Dat moet nog altijd een, in consensus met z'n allen. Ja, je, je kan wel een beetje de prioriteiten sturen... maar uiteindelijk uh, gaat uh, bijna zoals alles in Europa... inderdaad in overleg met de andere lidstaten. En bovendien, iedere voorzitter werkt samen met de vorige voorzitter... en dat is in dit geval Spanje, en de volgende voorzitter, Hongarije... om zo'n soort oh. continuïteit te krijgen... Mm. Uh, dat, heet een, ja, dat is dus een trio eigenlijk dat de, dat de agenda bepaalt. Ja. Um, ja Maar we moeten er ook niet al te veel waarde aan hechten. Nee. Waar gaan die Belgen op sturen, denk jij, het komend halfjaar? Ja, volgens de Belgische regering is de, zijn de prioriteiten van de Belgische voorzitterschap de rechtsstaat en de Europese democratie, het concurrentievermogen van de EU, het klimaat natuurlijk, de gezondheid, gezondheidsagenda, de grenzen beschermen en het promoten van de EU als wereldspeler. Nou, die agenda... Uh, is niet heel uh, schokkend. Nee. Het kan natuurlijk volledig in de war gegooid worden. Uh, als er iets onverwachts gebeurt, zoals afgelopen jaar, ook met de oorlog in uh, Israël, uh, tussen Israël en Gamaa, en vorig jaar natuurlijk de oorlog in Oekraïne, allemaal dingen die je niet kunt voorzien. Um, maar dit zijn in ieder geval de ambities van België om het daar ook uh, over te hebben.
1: Ja, het zijn niet helemaal van die van de, echt heel vooruitstrevende zaken die ze allemaal willen. Als je praat over concurrentievermogen, dat, dat is nog wel een dingetje. We horen net dat de regering Biden op aluminium en staal zijn, zijn handelsbeperking heeft uitgesteld... voor Europese aluminium en staal, Biden, weer voor een, voor een paar jaar zelfs. Uh, maar ja, straks krijgen we een andere president, hè? Donald Trump, ja, wellicht. Ja, wellicht, inderdaad. En dan maar eens ja, na het Belgisch voorzitterschap, maar toch?
0: Ja, en dan wordt het natuurlijk weer uh, America first. <lacht> ja. uh, niet dat uh, de Verenigde Staten nu niet protectionistisch zijn... want het land is behoorlijk protectionistisch... Ja. Um, maar ja, de trend is natuurlijk al een paar jaar, en dat is ook ingegeven door het eerste presidentschap van Donald Trump, om Europa, laten we zeggen, onafhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Ja. Op veel gebieden uh, gaat dat de goede kant op, en dat is iets dat het Belgisch voorzitterschap ook zal um, ja, continueren. Dat, dat, daar gaan we mee door. Um, maar het baart natuurlijk wel veel Europeanen zorgen als er inderdaad in het najaar. Uh, Donald Trump weer wordt herkozen. Ja,
1: zeker. Je had het al eventjes over, over de oorlog in, in Israël. Spanje was voorzitter tot nog toe, tot, tot ja. en met uh, ja. overmorgen. Als je kijkt naar hun rol afgelopen half jaar... Uh, ze hebben toch wel een stempel gedrukt, gek genoeg, hè, op, die, op dat voorzitterschap.
0: Ja, ja, het, ja. Er, er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Het hervormen van de energiemarkt, de natuurherstelwet... de wet over kunstmatige intelligentie, onderhandelen met Oekraïne en Moldavië... nieuwe begrotingsregels. Nou, dat lag natuurlijk allemaal al in de week. Dus dat is niet alleen de verdienste van Spanje. Maar het is wel opvallend dat er zoveel is gebeurd het afgelopen half jaar. En ja, waar Spanje zich wel uh, mee heeft onderscheiden. Eigenlijk is dat het land bijzonder veel sympathie uh, had voor de Palestijnse zaak. Eigenlijk al vanaf het begin van de terroristische aanval door Hamas in Israël. Heel kritisch was op Israël. Um, en ja, Europa was en is nog steeds behoorlijk verdeeld over dat dossier. En dat is Spanje niet gelukt om uh, de landen echt bij elkaar te brengen. En heeft daar eigenlijk min of meer een beetje de eigen politieke la agenda laten leiden. Want Pedro Sanchez de premier in Spanje, uh, die is afhankelijk van de extreem links, is een coalitie en die zijn traditiegetrouw erg pro-Palestina of pro-Palestijnse gebieden. En ja, dat heeft Sanchez toch laten meewegen ja. in het voorzitterschap van Europa. Dus op die manier heeft Spanje wel een stempel opgedrukt. Uh, ja, we zitten nog steeds met de onenigheid. Dus dat is uh, qua voorzitter niet echt heel goed gelukt. Nee.
1: Nog eventjes de uh, laatste, uh, Stefan, en dan laat ik je echt met rust. Uh, een half jaar België, daarna Hongarije.
0: Dat wordt lachen. Uh, ja, dat wordt. Uh, nou, lachen is een grote. Ja, dat is wat ironisch <laughs> is bedoeld. Erg optimistisch. Ja, dat, dat begrijp ik. Um, ja, Hongarije en het half jaar daarna Polen. En hm. ja, dat uh, natuurlijk die twee landen de afgelopen jaren zeer uh, niet uh, medewerkzaam in Europa. Ja. Uh, Orbán blokkeerde nogal wat. In Polen is er inmiddels een nieuwe premier, Donald Tusk. Dus dat gaat weer een pro-Europese koers varen. Maar toch, ja, zorgen over Budapest als voorzitter van de Europese de Raad van de Europese Unie. Hm. En dat. Dan is het ja toch. Uh, dan werkt het systeem dus zo dat het in toom zou kunnen worden gehouden door de andere Ja, ja, en door Michel en de, en de opvolger.
1: Ja. Ja. de opvolger ook. Ja.
0: ja, ja. Dus hij is ja. dan. Orban is dan omsingeld, eigenlijk <laughs> in de tijd door pro-europese landen. Hm. Um, maar inderdaad, het is het, het is een behoorlijke uitdaging dat een land dat zo. Nou. Ja, kritisch of vervelend eigenlijk is. Zo mag je het ook zeggen: dat dat dan voorzitter wordt van de Raad. Ja. Nieuwe uitdaging. Uh, je hoeft me ook het komende jaar niet uh, met rust te laten, Bas. Uh, er zal heel veel gebeuren
1: in dat, de Europese Unie. Gaan we ook doen. En tot die tijd een, een zeer goed, goed uiteinde. Zoals dat, ik vind het altijd een raar verhaal, een uiteinde, maar toch. Zeg gewoon ja, fijne jaarwisseling. Fijne jaarwisseling. Ja, dat was het, dat Stefan. Was het natuurlijk. En tot vol Europa. Tot volgend jaar, Stefan de Vries, Europa-Correspondent.